0: Muy buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos a La Cuestión Palpitante, a nuestra primera sesión de este curso en nuestra quinta temporada. Vamos a cumplir ese compromiso que tenemos cada mes en la Fundación Juan Marc de hablar de una cuestión de interés, de actualidad, y analizarla a la luz de lo que saben, de lo que aportan los expertos. Y haciéndolo siempre de la mano de Inigo Alfonso. que amigo, amigo, Muy buenas ¿Qué tal, tardes, bienvenido.
1: Gracias. Tema, sin duda, interesante y muy útil de ¿eh? hoy, la ciberseguridad. Sí, sí, que nos afecta a todos, ¿eh? porque esto no es cuestión de gobiernos ni cuestión de, de grandes compañías, sino que nos afecta diariamente a nosotros. El uso de datos, cómo nos protegemos, qué, qué, qué comportamientos seguros tenemos a inseguros.
0: Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos. No hay que tenerle miedo a la tecnología, pero sí hay que saber cómo utilizarla para proteger nuestros datos, nuestra privacidad. Y para ello, eh, hemos invitado hoy a dos personas que pueden arrojar mucha luz sobre esta cuestión. Pablo López, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pablo López es jefe del área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, que está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI. Bienvenido. Es. Muchas, Muchas gracias. gracias por estar
2: con nosotros. ¿Qué es lo que hacen exactamente allí, en, en, en tres palabras? En tres palabras, lo que intentamos es conseguir un ecosistema de ciberseguridad lo más seguro posible porque sabemos que si lo logramos al final el ciudadano con su interacción con él con el estado con el, la administración al final por ende también se siente más seguro para nosotros al final ciberseguridad es confianza y nuestra labor es seguir generando confianza como has dicho tú anteriormente en que el ciudadano utilice la tecnología sepa utilizarla y ...le resuelva sus problemas, ¿no? Y para eso generar confianza para nosotros es fundamental. Y trabajamos para generar confianza, para que el usuario, el ciudadano... ...utilice la tecnología y se sienta a gusto utilizándola... ...sabiendo que tiene problemas, que tiene vulnerabilidades... ...pero necesita utilizarla porque al final le resuelve problemas.
0: El CNI velando también por la ciberseguridad de, del país. Esa es una forma también de protección. Y saludo también a Gianluca D'Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gianluca D'Antonio es director académico del Máster en Ciberseguridad del IE Business School, es socio de ciberseguridad de Deloitte, España, y es presidente del ISMS Forum Spain, Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. Enseñar también a los alumnos a cómo protegerse y a cómo poder aplicar esa enseñanza en beneficio de la seguridad común, de empresas, de particulares, o en el caso de, de Pablo, también del país. ¿no? Esa es la... La cuestión. Muy bien, pues eh, vamos a, a comenzar. Tenemos, saben ustedes que hemos cambiado la hora el, el pasado sábado, la madrugada del sábado al domingo. Hablamos de ciberseguridad y hablamos de tecnología, pero nosotros vamos a, a, a confiar en lo clásico, que nunca falla. Entonces tenemos un reloj de arena precioso que nos ha traído la Fundación. Esto es una hora. Vamos a darle la vuelta. Y a partir de aquí es el tiempo que tenemos para hablar. Esto no falla y además le voy a decir una cosa, no se puede hackear entonces aquí hay que tomar precauciones bueno cuando hablamos
2: de ciberseguridad de qué estamos hablando cómo podemos definir la ciberseguridad pablo la ciberseguridad es un poco lo que comentó anteriormente es generar confianza o sea la tecnología ha venido para quedarse somos dependientes de la tecnología la tenemos que utilizar es fundamental utilizarla entonces la ciberseguridad ha venido para quedarse en el sentido de que tiene que dar buenas prácticas tenemos que educar al usuario tenemos que saber utilizarla utilizarla pero corriendo los menos riesgos posibles. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de eh, hay que salir a la calle, pero la calle eh, hay que salir vestido, no puedes salir desnudo. Entonces la ciberseguridad contribuye a que tú cuando utilices la tecnología salgas lo más vestido posible, con la menor superficie de exposición. Nosotros ponemos el ejemplo muchas veces de las casas, ¿no? Tú tienes una casa donde tú aplicas medidas de seguridad física, tienes unas rejas, tienes unas alarmas, unos dispositivos de intrusión, y el vecino no tiene rejas, no tiene alarma, te deja la llave debajo del felpudo, eh, el atacante, eh, quien sea, por qué persona o por qué casa se va a decantar, normalmente por aquella que ofrece una mayor superficie de exposición. Nuestro, el concepto de ciberseguridad es ofrecer la menor superficie de exposición posible, generar confianza, que me permita utilizar la tecnología, soy dependiente del móvil, pero no porque quiera ser dependiente, sino porque lo necesito, del portátil, de cualquier elemento. La clave, el reto, utilizarlo de la manera más segura posible que me permita eh, eh, utilizarlo, que me dé esa funcionalidad necesaria. ¿no? Por eso, ciberseguridad para nosotros lo resumimos en generar confianza, nada más.
0: Luego hablaremos de cómo utilizar el móvil, los tablets, los ordenadores, con seguridad. Ya, ¿Qué es para usted la, la
3: ciberseguridad? Yo voy a complementar la definición, eh, por ejemplo, he hecho que no solo es la aplicación de unas medidas, sino al final es parte de una cultura, o sea, lo que tenemos que invertir es, eh, entre todos, en generar un entorno de confianza, pero bajo todos los puntos de vista, en el sentido que eh, tenemos que aprender desde la más temprana edad, a considerar el ciberespacio algo como pues, el espacio real, donde existen de los riesgos. Yo más que hablar de seguridad, pues hablaría de los riesgos. En cuanto al final, la seguridad, eh, eh, el riesgo es consustancial a la vida, y al hacer negocios y a las actividades. Y la ciberseguridad lo que pretende simplemente es mitigar este riesgo. No se puede llevar a cero, en cuanto si alguien nos dice que compra esto y eh, serás seguro 100%, pues eso se está mintiendo la seguridad 100% absoluta no existe tanto en la vida real como pues, en la vida virtual en el ciberespacio. Lo que podemos hacer es aplicar, ser conscientes de estos riesgos y de acuerdo con nuestro eh, apetito de riesgo, pues aplicar unas medidas para disminuirlos. Ejemplo, pues al final cuando tengo un dispositivo móvil, y lo tengo abiertos en, el, en, los, en los perfiles de Bluetooth y en la red de Wi-Fi, y me conecto a cualquier red Wi-Fi de los aeropuertos cuando pasamos por ahí. Yo veo siempre gente, además, cargar los, eh, los celulares en estas estaciones de carga compartidas. Esto, ¿Conocéis quién ha instalado esta, la estación de carga? ¿Conocéis quién está detrás de un hotspot que estábamos irradiando, está generando una red Wi-Fi? Yo puedo escribir tranquilamente aeropuerto, pero no soy el aeropuerto, nadie confía en esto y os conectáis. Entonces, el conocimiento es indispensable de estos riesgos. Desde la más temprana edad, en Corea empiezan a los cuatro años a enseñar a los niños el uso de la tecnología y si los riesgos relacionados con, cómo manejar los riesgos relacionados con estos usos. Aquí nosotros yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer
1: me van a ayudar eh, a entender un poquito más esta materia es complicada y, y, y sobre todo tiene un montón de nombres y de terminología sí. específica eh, leo por ejemplo el último informe de seguridad de Cisco que sitúa y ahora voy a plantear un montón de nombres que quiero que sitúen en el mapa exactamente qué peligrosidad tiene el spam malicioso el malware, el spyware, el phishing exactamente cuál es la diferencia entre estos esta suerte de ataques, de vulnerabilidad en la ciberseguridad, eh, no sé si nos lo pueden contar porque creo que, que convivimos todos los días con ese, tipo de, con ese tipo de términos.
3: Son distintas técnicas al final. o sea pues eh, Si hablamos de spam, pues el spam malicioso son estos correos que recibimos todos, donde se nos promete cualquier cosa que hemos ganado o si queremos ganar un concurso. Nos ofrecen, además, una ganancia de 5 o 6 mil euros para hacer otro término, mulero. Mulero es una persona que al final eh, decide pues entrar en este juego, le piden abrir una cuenta corriente, que le van a trasladar unos activos, y él luego simplemente se queda una pequeña parte y remite el resto de los activos a la cuenta que le comunican. Esto pues, parecería... Y, ¿y qué estoy haciendo de mal? <risa> pues está diciendo parte de, de, de una actividad ilícita, que está penada por la ley y que permite a estas organizaciones lavar dinero pero claro, pues vosotros vais a convertir en una pieza de este circuito de lavado de dinero donde os van a pagar totalmente todo en negro para que hagáis transferencias y este dinero pase por cuentas limpias no detectables o no marcadas no. En el caso del phishing, son estos correos también que recibimos donde se nos, se nos avisa, por ejemplo, que hemos recibido pues, una tarjeta de regalos, pues está un paquete esperando por nosotros en correo o nos ha llegado una factura de, de alguna empresa de suministro de servicio donde nosotros, simplemente por el hecho de hacer clic sobre un adjunto que viene, pues la factura, pues habéis visto en la campaña de la renta, suelen ser picos donde cuando toca la campaña de la renta ya todo el mundo recibimos un borrador, o pues una comunicación de un decreto, vamos, donde nosotros van a meter una multa, o si no determinadas campañas de, de gas y de luz. Habiendo estos adjuntos, si nuestro ordenador no está actualizado con los últimos parches, tiene un antivirus, tiene pues un EDR, pues un detector de estos vectores de ataques, allí podemos infectar el ordenador. En el mejor de los casos, simplemente es un spam que, que lo que busca es convertir nuestro ordenador en un esclavo, es parte de una botnet, como sería otro nombre raro, botnet. Botnet es una red de ordenadores, ¿eh? nuestros, los ordenadores que todos tenemos en casa y que ser ese, sin ser consciente nosotros, a través de un phishing que hemos hecho un clic algún día que no pensábamos que iba a pasar nada, han conseguido instalar una herramienta de comando remoto y entonces nuestro ordenador ya entra a ser parte de una red de Modnet, o sea, de una red de redes que utilizan estos criminales para muchísimos eh, 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 propósitos, minería de bitcoin o sea nuestro ordenador está trabajando para ellos y produciendo bitcoin sino directamente van a utilizar nuestro ordenador para llevar a cabo un ataque de denegación de servicios distribuidos o desde nuestro ordenador lo utilizan como puente para dar distintos saltos para luego llevar a atacar otra vamos infraestructura y el día en que nuestros compañeros del CSN, pues empiece un investigador sesión, se van a encontrar que uno de los ordenadores del los cuales ha lanzado el ataque es uno de vuestro ordenador.
1: Pablo, ¿esto significa que la, el correo electrónico es la ventana de vulnerabilidad eh, en nuestra casa más, más grande sí. que tenemos?
2: Sí, yo eh, respondo a la pregunta, esta y la anterior, ¿no? Al final eh, es una clasificación, lo que nos has preguntado, de problemas. Entonces ahí complemento mi anterior definición de ciberseguridad. Ciberseguridad es generar confianza porque lo que hace es gestionar problemas. Entonces yo tengo problemas variopintos. ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo esos problemas se convierten en problemas y cómo puedo intentar mitigarlos uh -huh. o sea, tengo problemas que van a intentar causarte un daño, el que sea y lo que tengo que controlar, o sea, a mí el tipo de problema me puede ayudar a invertir más o menos recursos a la hora de mitigarlos intentar que me causen ese daño pero mi reto es identificar los vectores de infección, que en este caso el 90% como dices, pues es el correo electrónico más que una vulnerabilidad, una debilidad, es como puerta de entrada y lo que intento es, esos problemas que tú has dicho, que pueden ser esos si y pueden ser más, en función de la madurez del atacante, los recursos que tenga, es ver cuál es el vector de infección y cómo yo puedo prevenir ese vector de infección, para dejar de ser eh, normalmente reactivos, para ser preventivos. ¿no? Claro. Entonces, ahí la clave del superficie, de lo que comentabas, es no decir que no al correo electrónico, porque la tecnología no la puedes negar, sino ser muy cuidadoso en el uso del correo electrónico. Es decir, nosotros ya no hablamos de concienciación, para nosotros eso es playstation, hablamos de educación. ¿El ¿Correo electrónico lo tengo que utilizar? Sí. ¿Pero tengo que entrar en la paranoia cada vez que alguien me manda un correo electrónico llamarle y comprobar que es la persona que me ha mandado el correo? ¿O simplemente tener la sensibilidad suficiente para que me, cuando me llegue un correo que no espero intentar tratarlo eh, con cuidado? Es decir, no abrir ese Word que lleva asociado una macro que detrás de esa macro viene la ejecución de un código malicioso. Eh, darle ese clic a ese enlace, eso es lo que tengo que tener cuidado. Al final, para nosotros es sentido común, tener sensibilidad, intuición, uh -huh. algo que es raro, que es extraño, pues no lo toques, déjalo ahí. ¿no? Claro. Entonces, respondiendo a las dos preguntas, clasificación de problemas y el correo electrónico es el principal problema como vector de infección uh -huh. de cara a hacerte daño en, en el uso de la tecnología. Uh
0: -huh. Hablamos de, de algo que puede llegar a ser muy grave, el otro día un, un líder político en esta precampaña electoral que estamos viviendo reclamaba medidas porque decía textualmente el próximo golpe de Estado, técnica de golpe de Estado contra un país puede ser a través del de ciberespacio todos tenemos la imagen de los espías de las películas con gabardina y un sombrero y una grabadora esto ya no es así es que ahora los espías pueden estar tranquilamente en un centro eh, chavales jóvenes que lo que están haciendo es manejando sus ordenadores y se puede atacar a un país se puede bloquear infraestructuras de un país se puede obtener información muy sensible es decir claro en centro Nacional de inteligencia le preguntaré también a a Yanuka eh, tienen que prepararse para eso. O sea, ¿qué daños, vamos a ponernos en lo peor, ¿qué daños puede causar un mal uso de ciberespacio en una
2: sociedad como la nuestra? Pues causarte el caos. Desde. Eh, podemos empezar desde. Eh, la desconfianza que te puede generar en unos medios de comunicación, sois periodistas, es decir, al final está vuestro prestigio, hay unas líneas editoriales, por supuesto, pero es tu opinión, ¿no? Entonces, desde la desconfianza en los medios, que eso implica, al final, que no creas nada, si no crees en nada, al final no te puedes documentar, no puedes recibir ningún tipo de consejo o manera de proceder, hasta atacar una infraestructura crítica que te puede dejar sin el suministro pues, de, de electricidad, hasta causarte... Ahora mismo somos dependientes de la energía eléctrica y del uso de la tecnología. O sea, te puede apagar una, llevar a cabo un apagón tecnológico que al final hace que eh, no puedas desarrollar tu vida tal como la tenemos hoy en día eh, planificada. Entonces, te puede causar el caos. Y ante eso... Y sin, sin
0: disparar, sin atacar con como un cuestión. arma convencional, puedes paralizar un país.
2: Eso es. Y ese es el principal reto al que nos enfrentamos, es decir, a implementar las medidas de seguridad que te permitan, o sea, crear ese escudo que en cierta manera limite las posibilidades que un atacante lo pueda hacer. Al final esto hablamos de un negocio, siempre hay un coste-beneficio. Lo que nosotros intentamos es poner las barreras suficientes para que quiera hacerte ese daño le cueste o le suponga un esfuerzo en cuanto a recursos que al final no le merezca la pena. Y ¿no? Ese es nuestro reto. o sea Nuestro reto no es conseguir la subida perfecta, nunca la vamos a conseguir, pero ofrecer las suficientes barreras para que el quiera hacerlo, el coste-beneficio que le supone al final no le merezca la pena y no lo haga. Ese es el reto ¿no? donde nosotros nos movemos. Se ser capaces de predecir esos problemas, por dónde pueden venir y, acorde de eso, intentar poner ahí tu flanco menos débil para si alguien quiere penetrar en tus sistemas, atacar a tus infraestructuras críticas, crear campañas de desinformación, no ponérselo fácil. Ese es nuestro reto. ¿no? Y es lo que hacemos desde el CCN y como órgano adscrito al CNI. ¿no? O sea, conseguir una seguridad en el Estado para que al final los ciudadanos que están aquí pues puedan desenvolverse en el ecosistema físico como virtual de la manera más segura.
0: Estaba pensando, dice, es el funcionamiento normal de los aeropuertos, del suministro de agua potable. Es decir, hay muchísimos, ya nunca, muchísimas aspectos de nuestra vida que pueden ser atacados a través del ciberespacio.
3: Es Realmente, simplemente para ser bueno, para aterrizarlo y que no parezca ciencia ficción. La semana pasada el ayuntamiento de Jerez sufrió un ransomware y se vio fuertemente afectado. Eh, el, pues es el primer caso notorio aquí en España, pero desde el principio del año, más de nueve ciudades de gran tamaño en Estados Unidos, la última Baltimore, anterior Atlanta, y, y así hasta nueve ciudades, sufrieron los mismos problemas. O sea, pues ver afectados sus servicios esenciales, imaginaros, bloquear el registro civil, no se podían hacer ni escrituras ni ni, ni transferencia de bienes, eh, matrimonios y divorcios. Esto a lo mejor puede ser <ríe> dice la última oportunidad para alguien para evitar un error, pero imaginémonos no vamos el caso, o sea pues son servicios esenciales que se pueden ver eh, afectados por un ransomware y lo que pensábamos siempre que el objetivo eran bancos, grandes empresas, para sacar dinero, no es cierto, o sea, pues hoy mismo uno de esos objetivos, de hecho, algunos de estas ciudades luego al final ha admitido, ha reconocido que había pagado para ver restituidos sus datos, en cuanto no eran capaces de reconstruir, eh, si no se ha llevado a cabo, pues, de una forma efectiva, una política de, de copias de seguridad y de backup, tú pierdes la información para siempre. 15, 25 años de registros, imaginaros, pago de impuestos. En el caso de Atlanta eh, y de Baltimore se vio afectado pues, el sistema de facturación de agua, el sistema de control de tráfico. Esto puede generar situaciones de, de, de caos y alarma social, de, de, desde luego de envergadura.
2: ¿Eh? Yo, si me dejáis un inciso, sí, sí. porque he hablado del Ayuntamiento de Jerez y nosotros hemos estado en el Ayuntamiento de Jerez ayudándonos, porque al final lo nuestro es vocación de servicio, no, o sea, no es, es ayudar, es decir, cuando el Ayuntamiento tiene un problema, como lo ha pasado el Ayuntamiento de Jerez, que no podía prestar su servicio, lo que hemos ido es ayudarles a restituir el servicio cuanto antes. ¿no? De hecho, seguimos trabajando hasta hace poco. ¿no? Y en este caso, muchas veces, la idea es, las lecciones aprendidas, es no buscar el responsable, no buscar por qué me encontraba así, sino aprender para que no vuelva a pasar. ¿no? Entonces, muchas veces no solo te dedicas a limpiar, a restituir, sino en dejar, vuelvo a repetir la palabra, un ecosistema, un sistema lo menos vulnerable posible para que no se vuelva a reproducir el caso.
1: Por este asunto le quería preguntar, porque eh, Pablo y Yaluca, ¿se aprende mucho de los ciberataques? Es decir, ¿han cambiado mucho en las últimas décadas los ciberataques y, por tanto, nos dan una información de qué tipo de enemigo hay al otro lado?
2: Para nosotros es fundamental, es decir, nosotros aprendemos y sabemos precisamente porque tocamos el suelo, una forma de hablar, ¿no? Es decir, al final estamos todo el día manejando ciberincidentes, estamos eh, trabajando con ciberataques, que es lo que nos, a, a, nos ayuda a crecer, ¿no? A tener el know-how, el estado de arte del tipo de ataque para saber cómo te atacan. Al final estamos siempre en un mundo de acción y reacción. Sé cuál es tu acción, ellos saben cuál es nuestra reacción y poco a poco vas aprendiendo para determinar eso, lo que os decía, gestionar problemas, detectar vectores de infección, cómo se mueven el lateral, qué vulnerabilidades están explotando. Es decir, detrás de todo esto es parametrizar la amenaza, saber eh, cómo nos atacan para así aprender y, como siempre, dejar de ser eh, reactivos para ser preventivos. Entonces, es el día a día nuestro, gestionar incidentes. El día que nos pongamos eh, detrás de la atalaya, el día que te pongas en el atril y te pongas dentro de tu burbuja y digas lo que tienen que hacer eh, las entidades sin formar parte del problema. Al final eh, estás perdido, ese día mueres, ¿no? porque ese día no vas a conocer nunca cuál es el problema, no sabes cómo gestionarlo y la ayuda que puedas prestar va a ser eh, cero, ¿no? porque al final eh, no formas parte de la ecuación, no sabes cómo tratar el problema y al final el problema te acaba comiendo. ¿no? Uh -huh. Es un poco la uh -huh. conclusión.
3: Eh, los ataques han cambiado muchísimo. O sea, han cambiado, ha cambiado la tecnología, han cambiado los métodos, han cambiado los actores... Si pensamos que el primer virus tiene más de 40 años, eh, pues uno de los virus más conocidos era el obvious, y eran virus diseñados en universidades por, por chicos o chavales que querían demostrar que eran buenos en informática. Hoy mismo la, la, el ciclo de desarrollo de estos corresponde a países, empresas que cobran por esto, ¿Vale? Pues, y que ofrecen servicios de todo tipo, o sea, el cibercrimen se ha profesionalizado de una forma increíble, ¿vale? las ganancias son mayores del resto de, la, de, la, de, la, de las actividades criminales, todas en, en su conjunto, todo lo que hoy mismo es el impacto del cibercrimen es asciende a más de 1,5 trillones de dólares y todo el crimen, analógico si queremos llamarlo así pues para referirnos al tradicional tráfico de personas de drogas de armas llega a 1,6 o sea el cibercrimen es ya se ha convertido en la primera industria criminal entonces eh, ha cambiado toda la metodología han cambiado las técnicas han cambiado sobre todo el perfil del criminal claro cuando pensamos en criminales del mundo analógico es determinados perfil crecido en un determinado ambiente de marginación de poca formación estos con esos es todo lo contrario son mucho más formados son ingenieros son matemáticos algunos han cursado estudios legados otros se han firmado a sí mismos pero tienen un conocimiento eh, eh, enorme de, de matemática de algoritmo de inteligencia artificial de todo de tecnología y se dedican a esto en cuanto ...no se tienen que... ...o sea, puede ser perfil... ...y yo siempre cuando lo explico a los alumnos... ...claro, pues imaginaros un criminal con una pistola... ...no, pues... ...y a partir de ahí ya pues os hacéis... somos un identiquito... ...una persona... Una, e, 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 ...inclina la violencia... ...con una historia, vamos ...un pasado determinado... ...de marginación... Y, ...cuando pensáis a un señor criminal esto... ...que no tiene nada que ver... Es, ...es un hombre que puede llegar a ganar... ...15 millones, 30 millones de dólares al mes que come en los mejores restaurantes del mundo, que nunca ha dado un bofetón eh, pues a nadie, y es un criminal.
0: Cuando pensamos en las redes organizadas de piratería, de ataque, de cibercrimen, como usted lo definía, que me parece un término muy, muy adecuado, eh, no sé por qué inmediatamente nos, lo asociamos con Rusia. ¿no? No, en Rusia hay unos un sitios donde está, hay mucha gente organizando estos ataques, y, esto es una leyenda urbana o tiene que ver con la realidad o están en otros sitios
2: a ver yo lo resumo que es lo fácil ¿no? o sea decir, eh, decir que Rusia está detrás de todo es lo fácil ¿por qué? porque realmente sí que tienen capacidades y realmente sí que tienen recursos y realmente sí que pueden hacer estas cosas otra cosa es que siempre que pase algo lo asociamos a los rusos pero nosotros siempre defendemos en este caso que eh, capacidades tienen, posibilidades también, pero eso no quiere decir que sean siempre los que están detrás de todo. Lo resumo en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué otros
0: lugares, digamos, detectan ustedes donde está el cibercrimen, más, el cibercrimen está... más tecnológicamente avanzado?
2: Aquí esto siempre... Hay que identificar claramente quién nos ataque y por qué nos ataca. ¿no? Entonces hay que conocer nuestra situación económica, nuestra situación política o geopolítica. Y en función de eso los intereses. Entonces siempre hablamos de lo mismo. No hay amigos ni enemigos, ni aliados y ni no aliados. ¿no? Lo que hay intereses comunes. En determinados momentos, determinadas circunstancias, la situación geopolítica hace que determinado actor, que puede ser un Estado o puede ser un civil criminal, pues eh, eh, considere ...como un objetivo eh, nuestro estado, nuestra España ¿no? o el sector público... ...una de nuestras grandes industrias, no, o sea la industria aeronáutica, naval o la de, de la que se trate. ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a los estados que tienen capacidades que viven de ellas y que todo el mundo las tenemos identificadas. ¿Quién tiene recursos? Pues los que tienen capacidades para llevarlas a cabo. ¿no? Entonces podemos ver que Corea del Norte puede tener esas capacidades, Rusia puede tener esas capacidades, India puede tener esas capacidades, pero también las puede tener Francia, Reino Unido, Estados Unidos y España. Es decir, al final son capacidades ofensivas y defensivas que todos utilizamos en nuestro propio beneficio cuando tenemos unos intereses que tenemos que defender. Entonces al final no hay que señalar a alguien en concreto, sino depende de la situación y el momento y en función de eso te vas a enfrentar a una amenaza. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo cuál es el reto? pues saber la situación en los que encontramos y evitar esos problemas ¿no? es decir ahora por ejemplo podemos hablar de elecciones no pues hablamos de elecciones y puede alguien poner en duda nuestros procesos electorales pues lo que tenemos que hacer es generar confianza en el ciudadano para que nadie pueda dudar de lo más legítimo que tengo como ciudadano ¿no? que es la capacidad de elegir a, a, a las personas que nos van a, a, a dirigir no nuestra nación entonces habrá que aplicar todas las medidas que permitan en lo que es eh, monitorizar el ciberespacio por si hay algún tipo de narrativa que quiera poner en duda la legitimidad de nuestros procesos electorales o el buen hacer de, de nuestros políticos a la hora de, de, de elegirlos. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de ciberseguridad, adelantarte al problema, para que si llega el problema, poder amortiguarlo de la mejor manera. Porque el problema existe, eso también quería dejarlo claro, Gestionamos problemas porque los problemas existen, hay que anticiparte a ellos, para que te afecten en la menor medida posible.
3: yo Luca? Estábamos hablando si están solo los rusos o hay más gente por ahí haciendo esto, pues ese, ese es un mercado muy diversificado, eh, los nigerianos por ejemplo son muy buenos en denegación de servicios a service, o sea, tú te hay página web donde te venden de todo, vamos, el último listín, una cuenta de Paypal limpia para poder comprar en internet vale un dólar, una tarjeta de crédito o de débito para poder hacer compras en Internet en la dark web vale 5 dólares. Un malware, pues para introducir otra terminología, es que es simplemente un programa malicioso que está diseñado para capturar vuestras contraseñas. Si vais a entrar a bancos o determinados datos, se vende pues en la dark web por 200 dólares. Esto es, o sea, parte del listing del, del cibercrimen como servicio donde es un mercado, no existe solo una persona que se dedica, hay muchísimas organizaciones y se ha desarrollado ya un mercado negro donde es posible comprar y vender de todo. Por eso se da algunos precios que son los que eh, eh, pues hacer una campaña, por ejemplo, de desinformación hacia pues, un medio de comunicación eh, que se vende en la dark web, porque se lo suministran determinadas determinada empresa china, vale 2.000 dólares. Llevar a cabo una campaña para generar un tumulto en la calle, esto se aprendió con la Primaveras Árabes, si os acordáis, cuando la gente bajaba a las plazas o a la calle, en los últimos eventos en Túnez, allí hay eh, claro, intervención de las redes sociales, donde se puede manipular y la gente cree que realmente están interactuando entre ellos, mientras que hay una dirección oculta donde está dinamizando la red para luego generar un estado de conciencia colectiva en un determinado entorno que lleve a la gente pues, a bajar a la calle. Esto se vende con 120 mil dólares. Actualmente, con empresas empresa china que lo ofrecen como servicio, dice en tu ciudad quieres montar barrullo, pues me da 120 mil dólares, Vamos a tardar entre dos o tres semanas para hacer el análisis, nos hacemos, se generan de las entidades eh, falsas, pues son avatares de las redes sociales y se empieza pues, a actuar. Entonces, esto es pues, a, a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro y por eso tenemos que desarrollar, por un lado, conciencia de este riesgos y luego pues, educar a la persona. Pero yo, yo diría solo que es un tema de educación, ¿eh? o sea, aquí es responsabilidad de los países. En cuanto yo no puedo pedirle a mi madre, ¿eh? que se aprenda Python y que sepa navegar de una forma segura y que sepa mirar toda la configuración del browser, esto no se le puede pedir al ciudadano. Al ciudadano se le tiene que pedir una asunción de responsabilidad y de conciencia, pero por otro lado, yo creo que la ciberseguridad, si preguntamos aquí en sala, estoy convencido, que si le preguntamos a la gente levantar la mano lo que consideran, que tener su móvil conectado a internet y poder ¿no? pues acceder a todos los servicios del ciberespacio que mismo tenemos disponibles. Es un derecho, o sea, es una necesidad hoy mismo básica, pues ¿cuántos levantarían las manos? Yo creo que serían la mayoría. La mayoría levantaría la mano en cuanto ya vivimos en este mundo. Entonces, si eso es así, si consideramos, y ya lo estamos reconociendo, ¿no? que la capacidad de acceder a este mundo de información, estos servicios online, es un derecho, de la misma forma tenemos que reconocer que nuestro ciudadano tiene derecho también a verse eh, acompañado, protegidos, como tenemos el sistema sanitario. A mí no se me enseña para que yo me cure, llevamos a mí mismo. Pero, o sea, se me dan unas nociones básicas de prevención, ¿no? de, de buenas prácticas de higiene, de, de dieta, pero luego yo tengo un hospital. Cuando tengo un problema, voy, voy, pues, acudo a un servicio un público donde se reconocen mis derechos y tengo un hospital donde de, voy a recuperar la salud para luego ser dado de alta. Pues el futuro, la ciberseguridad, se tiene que ver en esta óptica. Va a ser un bien común y un derecho de las personas. Yo digo, pues para hacer un ejemplo, si tenemos dos segundos, ¿cuántos de vosotros han hecho, vamos, últimamente, un código CAPTCHA que es pues esta forma de verificar si vais a comprar un billete vas a comprar algo pues se os pide luego de, de vamos verificar que no soy su robo pues ahora mismo los códigos captcha cómo son son estas matrices de, de 12 16 imágenes donde hay un cruce de peatones hay unas bicicletas no verdad que el que lo habéis visto semáforos semáforos el último que, que yo hemos he visto Pues son unas recetas de, de plato para que se si identifiquemos la pasta la pizza los próximos, eso significa que las máquinas que antes no eran capaces de adivinar los números por ejemplo hecho que estaban puestos en horizontal hoy ya lo adivinan y hemos ido a imágenes estamos ya con pruebas de captcha de 32 porque yo también últimamente las últimas veces que vamos a un billete es que me he equivocado cuatro veces porque son 16 imágenes como se te olvidamos un detalle de un manubrio de una bicicleta no vas y vamos a ir a captcha todavía más grandes que le vamos a pedir a los ciudadanos vamos que hagan que un sudoku cada vez que tienen que comprar o sea, vamos, un billete eso no puede o sea eso no es sostenible si buscamos la, la confianza digital no le podemos ir a pedir siempre al ciudadano que se, se saque dos licenciaturas en ingeniería, en análisis de código o de reversing para que hagan ellos mismos pues, el destripado de un malware. Aquí tiene que haber una política de Estado en todos los países, acuerdos internacionales que faltan también, para que haya, haya una regulación donde se reconozca la ciberseguridad como un derecho, como el derecho mismo que nosotros exigimos a la seguridad. Yo cuando salgo a la calle, me espero que... Allá, pues, son policías, fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, medida y regulación para que no esté allí. Yo sí pues sin entrar en polémica, pero digo cuando pienso que la seguridad son barrotes a las ventanas y sistemas, digo, no, pues, primero, o sea, cuando llegamos allí es que algo está funcionando mal, pero primero debería haber, vamos, un Estado donde se garantiza como que yo pago impuesto, estoy protegido. En ciberseguridad, pues, esto tiene que llegar, ...hay doctrinas que ya ven la ciberseguridad como un bien público... ...cuanto si no, no es sostenible, vamos, este futuro que queremos... ...conectados, eh, smart, lleno de servicios online... ...luego se le pide pues, al ciudadano, pero luego pues hazte tú... ...pues el captcha de 36 imágenes y si te equivocas eres responsable. Allí está pues una cuestión palpitante yo veo... ...que sí, es sí, sí, cómo sí. ayudamos al ciudadano y no puede ser solo formación...
2: Yo hay un, un inciso, porque yo defiendo la educación del ciudadano en ciberseguridad, sí o sí, pero eso igual, o sea, hay, hay, hay dos facetas, ¿no? Para mí la educación y los principios es fundamental porque soy padre, tengo dos hijas y un hijo, y una parte de educación que se hace en el colegio y una parte de principios que la hago yo, ¿no? Y eso al final te ayuda a comportarte en tu día a día, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Y hablando de educación, claro que le tenemos que exigir a los ciudadanos una educación, igual que se lo exigen a mis hijos, ¿no? Hay una formación obligatoria, o sea, yo no digo que todos tengan que ser universitarios e ingenieros, pero hay una primaria, hay una ESO, hay una formación obligatoria donde al ciudadano se le tiene que exigir unos mínimos de comportamiento de cara al uso de la tecnología. Igual que saben comportarse ciudadanamente, cívicamente, en su día a día, tiene unos conocimientos de unas materias determinadas, en la tecnología también lo tienen que tener. Y la política, estoy de acuerdo, tiene que favorecer eso, pero el ciudadano tiene que estar educado. Uno nos puede pillar más mayor o menos mayor, o puede tener mayor facilidad para el uso de la tecnología, pero no puede renunciar a la tecnología, porque tú le das un WhatsApp a cualquiera de los que hay aquí y lo saben utilizar. Y lo siguiente es que cuando le den algún tipo de enlace y sabe que se pueden poner en problemas porque le han cifrado el móvil o el dispositivo, ya toman más precauciones. ¿no? Entonces, hay unas pautas de comportamiento que tenemos que adoptar antes de sufrir nuestras propias carnes. ¿no? Entonces, esta voz es símil. Igual que mis hijos han pasado por una primaria y una enseñanza secundaria obligatoria, yo creo que hay que hacer algo al respecto guardando las distancias, etcétera, pero sí que le tengo que, tenemos que exigir al ciudadano eh, educación. Yo soy un defensor de la educación, yo no me quedo en la, en la, en la, en la concienciación y en la sensibilización, es una cuestión de madurez, cuando estoy concienciado y sensibilizado con un problema, ¿qué es lo que hago? Profundizar en él, aprender de él, ¿de acuerdo? Me voy formando, me voy educando. Para nosotros es fundamental. Son, las dos piezas, son los dos pilares hoy en día en los que me muevo para ofrecer la menor superficie de exposición. Implementación de medidas de seguridad y educación en el uso de las tecnologías. Procedimientos. no eh, Ni Python ni ingeniería. O sea, procedimientos que me ayudan a ofrecer menor superficie de exposición adecuado a mi perfil. Es decir, hay gente que se quedó en primaria, hay gente que se quedó en la ESO, hay gente que tiene bachillerato, hay gente que tiene un es universitario. ¿no? Pues en función de tus conocimientos, te adaptas al sistema. Para nosotros creo que es fundamental, por lo menos 2019-2020. En el 2022, me volvéis a invitar aquí, por favor, y vemos al final cuál es la mejor solución. Es como
1: la educación vial, ¿no? Uno cuando sale a la calle tiene que tener claro que hay que cruzar por el paso de cebra, hay que mirar, ¿no? Y, y, y que puede haber un coche descontrolado y por tanto hay que intentar evitarlo. ¿no? Yo creo que sí. En este caso, Gianluca y, y Pablo, ¿creen ustedes que las leyes... Eh, europeas, españolas, están debidamente preparadas para enfrentar a este tipo de, de retos? Porque entiendo que la tecnología cambia tanto que el código penal se puede quedar antiguo enseguida. No lo sé, esto es una percepción. No sé qué, qué opinan.
2: Eh, siempre eh, las leyes van siempre por detrás del de día a día. No está claro. Tú cuando quieres eh, legislar tienes que hacerlo en función de. ¿no? Es decir, primero la ciudadanía, ver cuál es el comportamiento, determinar lo que está bien y lo que está mal y a partir de ahí puedes legislar, puedes establecer las reglas del juego. ¿no? Entonces, siempre es verdad que las leyes van por detrás ¿no? y la tecnología evoluciona mucho más rápido que las propias leyes. ¿no? Pero por eso digo que el, la clave está, al final, en, en, en pautas de comportamiento. Si tú eh, determinas pautas de comportamiento que acabas asumiendo como normal, estás reduciendo los problemas. ¿no? Es decir, cuando digo problemas, lo que sea luego un delito vamos por detrás pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas se siguen haciendo muchas cosas existe una fiscalía dedicado a los delitos informáticos eh, sigue falta por definir no porque como tú eh, estamos muy acostumbrados al mundo físico algo tangible algo que puedes tocar ¿no? eh, los hechos las evidencias también es algo que puedes tocar y es tangible en el ciberespacio todo es todo lo contrario es intangible ¿no? entonces cómo custodias una evidencia ¿no? como hemos visto por ejemplo en el tema de bitcoins que tú al final eh, eh, a través de, de la minería o sea, del de, de criptomining has eh, robado unos Bitcoin. cuando los Bitcoin en un momento dado es como el oro, tiene un valor y dentro de unos meses tiene otro valor, ¿cómo custodias eso? ¿cómo custodias esa, esa wallet, no? es decir, el día de hoy vale miles o, o cientos de k de euros y al día siguiente, bueno, el día siguiente tampoco, ¿no? pero dentro unos meses vale otro, y al final es un, es un chorro de números ¿no? ¿y eso cómo lo custodias? ¿no? es decir, ¿eso en qué caja fuerte lo pones? ¿no? es decir, nos está cambiando todo y es verdad que nos intentamos adaptar y todavía queda mucho por hacer, pero sí que es verdad que yo creo que están puestos los miembros para hacerlo. Es decir, somos conscientes del problema, eh, vamos teniendo que vez más madurez y cada vez sabemos o intentamos gestionarlo mejor. La, la, fiscalía, como te digo, como la Guardia Civil, como la policía, cada vez somos más conscientes del problema, sabemos dónde está el problema, sabemos custodiar las evidencias, detectar o seguir y tener cierta trazabilidad sobre la atribución, es decir, que ahí vamos aprendiendo algo más, ¿no? Pero la atribución que es una dirección IP, una Mac, un ordenador, eso como lo, como le ponen las esposas, ¿no? O sea, vamos evolucionando, vamos viendo y vamos aprendiendo. Y creo que sí están las mimbres. Queda mucho por hacer, pero como si me preguntas a mí en mi puesto de trabajo, me queda mucho por aprender y mucho por hacer. Pero creo que tenemos mimbres, de verdad, creo que sí.
3: Luca. Yo creo que, que nos falta muchísima regulación. Ah, ah, a mí siempre que se me hace esta pregunta, creo que muchas veces eh, se, se genera pues, una sensación de hiperregulación. Tenemos demasiada re regulación sobre la tecnología. Si, a, si aquí hoy tuviéramos que poner todos los códigos de comercio, mercantil, civil, penal, procesal, serían pues, unos 20 códigos, cada uno de 2000, el, de 2.000 páginas. Y si vamos a la librería, vamos a buscar un código de derecho digital, es una cosa de 500 páginas si lo vamos a comparar entre los dos queda muchísima regulación o sea estamos muy bueno pues tenemos una ley orgánica en su segunda edición pues una nueva directiva para la protección de datos personales y con esto nos imaginamos que ya está todo hecho falta muchísimo california el año pasado fue el primer país en desarrollar una ley que es una hoja además para la seguridad IoT. Los, los dispositivos conectados a internet, no hay una legislación seria, seria sobre toda la parte de desarrollo de software en cuanto todas las empresas desarrollan productos que están basados en software y no tienen ningún tipo de, de responsabilidad o de garantía, luego lo van parcheando, si es que lo parchean, sino directamente no hay ninguna obligación de mantener estos softwares que luego son puertas de entradas a la amenaza. Yo creo que y para volver también pues lo que eh, soy vamos soy un forofo de la educación si no no estaría trabajando en el día pues como está de un máster pero cuando comparo digo a ver cuánto estamos gastando mm, para combatir el crimen tradicional que factura 1,6 trillones al año pues deberíamos estar si comparáramos los beneficios que genera pues o el impacto lo mismo ya que produce lo mismo, movamos el otro, el cibercrimen. Pues, si le preguntamos a Pablo, pues, y, y lo reconoce, que no tengo duda, pues, ¿cuánto estamos destinando a la lucha al cibercrimen comparado con el crimen tradicional, cuando el cibercrimen ya está generando más casi impacto que el tradicional? Muchi, mucho menos, mucho menos. Entonces aquí yo creo que nos falta regulación por un lado, nos falta todavía ...muchísima inversión en medios y recursos... ...para hacer frente de una forma eficaz y efectiva... ...a nivel también, no solo España, internacional... ...en cuanto luego faltan, faltan acuerdos... ...o sea, pues en Internet existe el anonimado... ...y se toma como una garantía cuando es todo lo contrario... ...en determinados casos se garantiza a los criminales. Bien, todos los que estamos aquí...
0: ...seguro que vamos dejando pistas permanentemente... ...de nuestra vida... ...datos cuentas bancarias, transacciones, compras, billetes, viajes, entradas de cine. Hay muchísimos eh, gustos culturales, muchísimos datos que no nos damos cuenta, vamos esparciendo por ahí. Nos gusta que, que los asistentes a estas sesiones se vayan a, a casa cuando terminamos con más conocimiento del que del que traen, ese es nuestro propósito y ahí me gustaría que ahora aterrizáramos todo lo que hemos hablado y que ustedes se dirigieran a nuestro público, a que nos está viendo a través de internet y que digan bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿en qué nos reparamos? Nosotros que no somos especialistas, que ustedes que están todo el día con esto, sí que saben y que nos pueden aportar un poco de luz sobre esto no lo hagan, tengan cuidado con esto otro, simplemente reglas sencillas que nos permitan estar más seguros en nuestro uso
2: diario de las tecnologías. Yo la, la regla, ¿no? que es la regla básica, que es aplicar sentido común en toda aquella actividad que realizo, y más cuando utilizo un dispositivo. Entonces, para aterrizar la pregunta, ¿no? para que no veas que me voy con... Con evasivas, sí. aplicar sentido común. ¿Qué es el sentido común cuando tengo un móvil? Pues bueno, un móvil al final es una tecnología que tengo que ser consciente que lleva una ROM, que es un sandbox, que casi todos los, eh, eh, los vectores de ataque al final ejecutan eh, lo que es código malicioso en su memoria RAM, con lo cual como buena política es de vez en cuando apagar el móvil. Apagarlo. Sí, porque simplemente apagando el móvil, ese código malicioso que al final, haciendo lo que quiere se está ejecutando en memoria, cuando yo la apago y lo vuelvo a encender, vuelvo a restituir el, el original, la ROM que tenía, con lo cual el sistema está limpio dentro de la persistencia, es decir, el apagar el móvil eh, me, me evita los problemas, no, pero me reduce esa palabra que me gusta mucho utilizar, la superficie de exposición, simplemente apagándolo.
0: ¿Apagándolo o desconectándolo del no, todo? No no, no, no,
2: no, no simplemente lo apagas, o sea, apagándolo es sí eh, sí apagándolo. apagándolo. Y arrancándolo, eso que lleva 30 segundos mientras aparece la manzanita, etcétera, o un minuto. Y la verdad es que nos complica la vida, así pero nuestro consejo es reducir la superficie de exposición. En los aeropuertos, y a veces que nos toca viajar mucho, ¿no? yo siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿no? o sea, yo no puedo permitirme el lujo de cruzar el charco y estar una semana, a lo mejor, unos días sin hablar con mi familia. ¿no? Ese lujo no me lo puedo permitir, pero tampoco tengo internet y tengo datos no al precio que cobran. ¿no? Entonces, intentamos utilizar, ¿qué?, las WIFIs públicas. ¿Qué problema tienen las WIFIs públicas? Que al final son públicas y están abiertas a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, el sentido común, que es lo que me dice? Que tengo que utilizarlo, pero de la manera más segura. ¿Cuál es la manera más segura? Pues utilizando VPNs, ¿no? VPNs, al final, que son gratuitas, algunas son de pago, en mi caso, utilizo... Perdón, ¿qué es un VPN para que.? Una, una VPN, cuando hemos dicho que la wifi es pública y es abierta, es que el tráfico va en claro, prácticamente, dentro de la tecnología que se utiliza. Pero, prácticamente, eh, tú te puedes conectar a esa wifi, formas parte de la red, y al formar parte de la red, puedes monitorizarla y formas parte de ella, es decir, puedes analizarla. Con lo cual, eh, desde los mensajes, es decir, todo tu tráfico es susceptible de monitorización de una manera sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Establecer un canal seguro, un canal cifrado de su VPN es una red privada virtual, lo que hago es establecer un canal cifrado, o sea, lo que hago es dentro de la red wifi establecer un canal exclusivo, exclusivo porque utiliza una contraseña, o sea, un cifrado. una red
0: con contraseña. Por
2: sí, bueno, más que con contraseña, con un cifrado de la comunicación, es decir, dentro de la comunicación de la red wifi establezco un túnel, o sea, realmente un VPN establece unos túneles, dentro de la comunicación, dentro del, del canal de comunicación, establezco un canal punto a punto donde la comunicación está cifrado con una clave exclusiva entre el cliente y el otro corresponsal, entre los dos corresponsales, de tal manera que lo que estoy haciendo es aislarme, con la fortaleza que sea, con la resistencia que sea, pero como os decía, no voy a pecho descubierto, es decir, no voy desnudo, es decir, ofrezco una superficie de exposición razonable, que en vez de comunicarme a través de la wifi del, del hotel, del Starbucks de turno o del aeropuerto, establezco un canal que lo que hace es eh, aislarme del resto del canal que estoy utilizando. ¿vale? Eso es una cosa que utilizamos mucho, eh, o, o de sentido común. ¿no? Otra cosa es: es verdad que no tengo que tener conocimientos exhaustivos de la tecnología, pero otra, otra buenas prácticas es utilizar lo que son máquinas virtuales. Es decir, al final tú tienes un sistema operativo que lo estás utilizando y que se contamina. Y tú dices: ¿el usuario puede utilizar máquinas virtuales? ¿Es fácil para ellos? Pues nosotros, por ejemplo, eh, dentro nosotros tenemos dentro de nuestra guía de buenas prácticas, una dedicada a la virtualización, que lo que hace es ofrecerte una máquina virtual para que te la descargues debajo del portal y que con un player la puedas ejecutar. ¿Está al alcance de todo el mundo? No. Pero lo que sí hay que darle herramientas a la gente, es decir, al final, cuando hablamos de vocación de servicio, es facilitar que el ciudadano, el usuario, en función de sus conocimientos, tenga herramientas que le permita llevar a cabo su función de una manera más segura. ¿no? El otro problema que tenemos, ya lo sabemos, ¿no? que es el correo electrónico, el superficie, eh, tú publicas tanta información en las redes que es muy fácil que te manden un correo y tú la sumas como legítimo, porque estás vendiendo la moto, porque tienes determinados amigos, porque sabes dónde trabajas. Entonces, ahí ¿cuál es la buena práctica? Pues no expongas información que no es necesaria. O sea, dentro del sentido común siempre está, cuando no hay necesidad de, pues ¿para qué? ¿No? pues eh, publica, o sea, exponte lo justo y necesario. ¿no? Es un poco lo que hablábamos, ¿no? reducir superficie de exposición. Haciendo un poco de resumen, eh, las tres cosas que yo a día de hoy en, en mi vida normal utilizo... Y que para mí son buenas prácticas y que no puedes prescindir: es eh, el móvil de vez en cuando apagar, ap apagarlo, eh, cuando tengo que utilizar las redes, eh, las wifi públicas, porque tengo necesidad de hacerlo a través de una VPN, un canal exclusivo dentro de ese canal que se me establece, y luego los correos electrónicos, eh, no caer en paranoias, no caer en alarmas, pero sí caer en alerta suficiente para si me llega un correo, en función de mi instinto de manera de proceder, saber de determinar que ese correo me puede generar problemas y entonces aislarlo. ¿no? Así como tres medidas muy sencillitas que todo el mundo puede entender y que hace que al final la tecnología pues, la utilicemos, ¿no? que yo creo como... Sí, a mí no empezadas. me queda
0: claro lo de la VPN, yo, perdóneme, bueno, porque ya tenemos una red pública y cómo sé yo que estoy utilizando pero, un VPN? ¿Cómo la VPN, cómo la aplico.
2: Pero eso, 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 es, eso para, para ti o para cualquiera de estas personas sí, pero, es algo transparente, es decir, porque tú lo contratas, es decir, tú tienes un WhatsApp o tienes diferentes aplicaciones lo único que tienes que hacer es contratar un VPN que puede ser gratuita o de pago y simplemente claro. estableces. ¿no?
3: Puede intentar... O sea, pues complementarlo, vamos. Así pues, yo lo entiendo también. Digo, pues un VPN que es un VPN. Valencia, Pamplona, Navarra. Lo buscáis en el App Store o en, o en el Google Play, donde vais allí, pues ponéis VPN y os van a ofrecer distintas entradas donde vais a poder ver que son productos y os explican en qué consiste el producto el producto simplemente es un programa como cuando arrancáis cualquiera de las aplicaciones en vuestros móviles, ¿vale? antes que accedáis al banco, arrancáis esta aplicación y luego todas las demás. Esto lo que hace es que todo lo que salga de vuestro móvil hacia el destino que vais a utilizar, pues una cuenta de un banco, pues otro, vamos, enviar un correo, viaje por un canal seguro. Un canal seguro es simplemente que toda esta información antes de salir de vuestro móvil, ¿vale? pasa por un proceso descifrado y cuando llega al destino el otro tiene una clave que el programa le ha mandado esto si sí es transparente significa que no veis nada de esto no estáis viendo vamos, esta operativa lo descifra esto es una red privada virtual ¿vale? virtual por ejemplo hecho que es sin internet más recomendaciones y yo creo que cuando apelamos al sentido común tenemos que tener en cuenta que el sentido común al que apelamos ya no es el de hoy o sea, es que el tema es que ha cambiado el sentido común. El sentido común es, de, pues podemos hacer una pregunta, vamos a la, la audiencia, levanten las manos, ¿cuántos duermen con el móvil encendido al alcance de la mano? ¿Al alcance de la mano? O sea, pues al lado de la, de la, de la mesilla de noche, levanten. Pues casi la mitad ¿eh? de la sala, y yo creo algo más esto hace 20 años no era de sentido común hoy sí y desde luego que no lo apagáis en cuanto además si es que lo ponéis en silencio ya muchos. mucho si no, la mayoría de la gente ni lo pone en silencio por si acaso se pierde algo entonces ha cambiado apelar al sentido común hoy es algo que tenemos que tener en cuenta cuanto el sentido común ya no es lo de antes nos gusta compartir con todos la información pues en tripadvisor vamos y damos pistas sobre los platos que hemos comido en facebook con quién hemos estado en qué lugar en instagram las fotos más bonitas que he visto los atardeceres eh, para no vamos a olvidarse en, eh, en whatsapp cuántos de vosotros tienen ahora mismo menos de 20 canales abiertos en whatsapp 20 canales significa 20 de esta chat abiertas al mismo tiempo cuántos levante la mano cuántos tienen menos de 20 pues, no llegáis ni al 2% de la audiencia. Todo el resto tiene mogollón de grupos y canales donde se ha metido allí. Entonces, entonces eh, eh, el sentido de hoy es distinto. Yo lo que apelaría es, ¿qué valor dais a la seguridad física? Pues deberíais darlo, y le dais valor en cuanto todo el mundo... Nadie deja la llave de casa pues en la puerta, ¿no, verdad? Hoy cuando salís, cerráis, y os lleváis las llaves, ¿no? Nadie se olvida de cerrar el coche, cuando baja el coche, y bueno, pues lo dejo allí y que el próximo lo recoja. No lo hacéis. O sea, todo el mundo aplicáis una serie de normas en cuanto asignáis un valor a vuestra seguridad, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros pagan el antivirus? Levanten la mano.
0: ¿Un antivirus? ¿Cuánta gente lo, lo tiene contratado y lo ¿Que paga? Que no sea
3: gratis, que se la ha recomendado un amigo, pues a ver si me lo bajo de un sitio donde no se paga, o falso, se... No llegáis ni al 5%. ¿Y ¿Por qué no, está, no estáis dando el mismo valor a toda la información y a todo lo que hacéis también con los medios tecnológicos? Esto es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Yo me encuentro con muchísimas personas y dicen, no, pero ¿para qué voy a pagar un antivirus por el móvil? Porque aquí tienes toda tu información, de aquí accedes a los bancos, de aquí mandas mensajes privados. Pues la mayoría de los antivirus ya vienen con un VPN. Para no tener que aprenderoslo, si lo compráis ya tienen el botón o lo arrancan directamente de default. Entonces tenemos que darnos cuenta que si hoy mismo hacemos muchísimas cosas a través de los canales digitales, la misma cura y atención que estamos dispuestos a ponerle al ámbito físico lo tenemos que hacer con elogio. Entonces, pues qué menos de decir, eh, pues claro, pues yo estoy pagando. Un seguro de, de intrusión en mi casa, ¿no? por si alguien entra a robarme. El del coche. Pero además llaves de estas antidumping nuevas, que es la cerradura, la por si caso quieren ponernos un taladro. He comprado además 5 o 6 mil euros, una puerta blindada, porque a la noche quiero dormir tranquilo. Luego cuando paso al ámbito digital, donde tengo toda la información, la que quiero revelar y la que además quiero sea solo mía, por ejemplo, hecho a mí, me llama después se te habrá pasado oye cómo borro algo de whatsapp cuando todavía que no se podía borrar y digo bueno ahora puedes borrarlo pero whatsapp allí lo tiene ¿eh? el dato no lo digas no lo pongas piénsalo antes no sin embargo luego cuando pasamos al ámbito digital no le damos valor no le damos valor y prima otro sentido común que es cuando estoy en la puerta de embarque para subir a un avión allí que me gusta hacerme un selfie para meterlo en las redes sociales y que todos sepan que voy a Nueva York. Pues que sepáis que también los malos están esperando a que hagáis este selfie, porque van a saber que van a tener ocho horas de ventana de tiempo para hacer cualquier cosa y nadie puede llamaros para verificar si soy vosotros o no. Os van a suplantar, pero que la pista se la habéis dado a vosotros. Le habéis dicho que vais a Nueva York desde Madrid. Esos son siete horas de vuelo donde no vais a tener móvil. Y es el momento adecuado que el malo espera porque os sigue en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Se ha, se ha, se ha hecho vuestro amigo. Y probablemente vosotros mismos, en un momento dado, cuando os ha pedido la amistad con una foto graciosas, o que parece un niño, o de una adulación, dice Ah, pues este es majo es que le he visto el otro día así, pues, es, pues un youtuber. Hay pues, más. Youtuber fake que reales. YouTube, por ejemplo, también se ha convertido en una de las plataformas para estafar a la gente. La gente está dispuesta a creerse cualquier cosa si viene de YouTube. ¿Mm? Entonces, eh, cambiemos de sentido o por lo menos demos el mismo valor lo que ahora mismo estáis eh, persiguiendo cuando aplicáis este sentido común en la vida real, tenéis que trasladarlo también a la vida digital esto es lo básico estáis gastando para proteger vuestra casa pues lo mismo deberíais invertir una pequeña parte de estos activos para proteger también vuestra casa yo veo, veo gente compra suscribe una dsl y se olvida ya de todo yo, pues ha suscrito una dsl pues has contratado un servicio de seguridad pues el remoto sobre esta dsl porque de allí se entra a tu casa de allí se entra a la web que has puesto probablemente para vigilar los niños o la mascota, ¿no? De allí se accede también a Rumba. ¿Cuántos de vosotros habrán regalado la pasada Navidad un Rumba, Que es uno de estos robots cleaner. La pasada Navidad ha sido el regalo por, vamos, Estela, en cuanto han bajado los precios, ¿no? Pues sí. Y la mayoría de la gente ha pensado bien y dice, oye, pues esto limpia. Además, se conecta a Internet, lo puedo monitorizar con el móvil, ahora ya tiene cámara tiene micrófono tiene altavoz porque puedo hablar desde el móvil con alguien que está allí por ejemplo se hace para que se tranquilicen a la mascota o la podáis se vamos a escuchar si se queda en casa Pues, este rumba luego toda la información está la sube a la nube os habéis preguntado qué seguridad luego hay allí qué se puede hacer con esta información qué se os ocurre o sea, yo si soy capaz de acceder a esta información, voy a tener la planimetría de vuestra casa, vuestros hábitos de uso y consumo ahí dentro. Hasta os puedo mirar. Claro, pues es que la mayoría de la gente ahora mismo ya se ha aprendido que si tiene un portátil se busca una pegatina para taparlo, pero luego tiene un Rumba y una webcam IP allí sin nada. Siempre activos. Entonces, esto también os están mirando. Pero además es que os miran con mucha más precisión en cuanto se pueden mover. Giran o se mueven por casa entonces pues yo creo que tenemos que trasladar estas medidas de seguridad que ya todos tenemos interiorizada cuando cerramos la puerta de casa a nuestra vida digital los que os ofrecen seguridad gratis compra y un servicio de vigilancia físico y que os dicen no 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 digo tú no te preocupes no lo pagas lo compra no. Y, sin embargo, cuando luego tenéis un móvil, lo que vais a buscar es el antivirus que os ha, que os ha aconsejado vuestro amigo, que no tiene ni idea, pero que, él, que, que a él se le ha dicho alguien que tampoco la tiene, que, pero era gratis, y os lo habéis instalado.
2: Bastante. se puede bastante decir? Yo es claro, aquí un punto. 8. Sí. Yo, yo me quedo más tranquilo porque yo creía que iba a poner en duda ya Luca lo del sentido común. Digo, no es, no, no,
3: es que digo, ha, cambiado ha cambiado el sentido. Es vale, o sea, vale. ha cambiado el sentido cuanto tenemos que perseguir pero, que la gente...
2: Ya, no. ya, pero ya Luca, yo me había quedado en la duda digo, contra que al final no hay que tener sentido común cuando toda no, no. la tecnología. Digo, el sentido común
0: que es el menos común de todos no, es los sentidos, como, como sabemos, ¿no? A veces pensamos que nuestra información no vale nada, a quién le va a interesar, total, y sin embargo todo eso vale, ¿verdad? Nos pues pensamos pues, que no tiene valor, pero sí que tiene valor para, para los siete, que están lo, a traficar con
3: ello. De los siete errores capitales, no vamos. empezamos por ahí, y dicen tanto a mí nadie me busca, es que no, digo, yo no soy rico, el, pero tenéis información de valor, y no hace falta pues, estafaros un millón de euros, que muchos de nosotros no lo tienen, pero nos estafarán lo que puedan, de las cuentas, o simplemente utilizarán nuestra identidad para estafar a otros.
2: Ahí totalmente de acuerdo. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy en el uso de la tecnología, que al final nos familiarizamos tanto con ella, somos tan dependientes de ella que no sabemos lo que nos exponemos. Eh, sobre todo las redes sociales. ¿no? O sea, las redes sociales eh, no hay que negarlas, todo lo contrario hay que utilizarlas. Yo a mis hijas y mis hijos, bueno, mi, sobre todo mis hijas, las dos mayores, creo que las utilizan porque es bueno, porque yo creo que hemos venido aquí al mundo a socializar, a relacionarnos. No puedes renunciar a ellas. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pautas de comportamiento? pues adoptar las medidas para no exponerte más de más de lo necesario ¿por qué? porque al final detrás de las redes sociales es que lo que hay pautas de comportamiento si sabes las pautas de comportamiento puedes eh, predecir tu comportamiento y lo que es más peligroso puedes influir en ese comportamiento
0: bueno por, por terminar y digamos añadiendo lo que nos decían nuestros expertos es verdad mucha gente dice no yo tengo un sistema un vecino me recoge las cartas del buzón cuando estoy de vacaciones para que los malos no sepan que no estoy en casa pero luego publicamos qué bonita es la murilla china. Nos hacemos un selfie allí, diciéndole a todo el mundo que estamos en China y que nuestra casa está vacía por un largo periodo de tiempo. Son incongruencias que han salido aquí en, en esta sesión, sin duda, muy interesante. Diego de Antonio, muchísimas gracias
3: pues un placer, gracias a vosotros
0: Pablo López, lo mismo, muchas gracias, gracias. Por, por sus consejos, por su visión, porque hemos aprendido de los que saben, Íñigo, Alfonso hasta la próxima, voy a ver próxima. si contrato una VPN, eh, hay una VPN. ahora saliendo de Pero aquí, no les voy a ver tarifas les una VPN <risa> inmediatamente,
3: viene delante bueno, entonces ustedes, espero que
0: haya sido una sesión útil, interesante y que les ayude a desenvolverse mejor en su vida cotidiana con la Tecnología, decíamos al principio, no hay que tener miedo, pero hay que tener eso, sentido común, claro. hay que tener precaución, igual que cuando la gente va en moto, se pone un casco, se, se protege por si se cae para no rasparse, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Muchas gracias, gracias. y muy buenas tardes. Hasta la próxima.